0: అప్పుడు మార్కండేయ మహర్షిని క్రోష్టు గడిగాడు ఈ మహిషాసురవం విన్నాక మాకెంతో బ్రహ్మానందం కలిగింది వధముకెత్తైతే వధానంతరం దేవతలు చేసిన స్తోత్రం మమ్మల్ని ఆపాదమస్తకం పరవశింప చేసింది ఇంకా తర్వాత ఏం జరిగిద్దో చెప్పమని క్రోష్టు గడిగాడు మార్కండేయుడు ఇదంతా మార్కండేయుడు క్రోష్టుకి చెబుతున్నాడు మార్కండేయ పురాణంలో ధర్మ పక్షులు జయమిరిగి చెబుతున్నాయి నేను నీకు చెబుతున్నాను మధ్యలో సురధుడనే రాజు సమాధి అనే వర్తకుడు ఈ ఇద్దరు గురువు గారు సుమేధుడనే మహర్షిని పట్టుకుని ఆయన ద్వారా వింటున్నారు ఇప్పుడు ఇదంతా ఈ సప్తంతా సుమేధుడనే మహర్షి సమాధికి సురధుడికి చెబుతున్నాడు అమ్మవారు అదృశ్యాలయ్యాక యక్ష్వా కుంశపు మహారాజు ఒకడు కొంతకాలం పరిపాలించాడు దేవతలు తిరిగి తమ స్వర్గానికి చేరుకున్నారు హాయిగా సామ్రాజ్యాన్ని అనుభవిస్తూ పరిపాలిస్తూ భోగాలు అనుభవిస్తూ గడిపారు ఒక వెయ్యేళ్ళు గడిచింది ఈ వెయ్యేళ్లలో ఒక ఐదు వందల ఏళ్ల వరకు అమ్మ అనుగ్రహంతోనే మనకి స్వర్గం వచ్చింది అని అమ్మని భక్తితో కొలిచేవారట దేవలోకంలో కూడా అమ్మవారికి ఒక విగ్రహం ఉందండి స్వర్గలోకంలో అమ్మవారి పేరు భువనేశ్వరి ఆవిడ పేరు భువనేశ్వరి దేవిని స్వర్గంలో నిలువెత్తు విగ్రహాన్ని ఆకాశంలో ఆధారం లేకుండా ప్రతిష్ఠించుకుని పూజించారట దేవతలు అమ్మవారి విగ్రహానికి కింద బేస్ ఉండదు ఆధారం ఉండదు సర్కంలో విగ్రహాలన్నీ అలాగే ఉంటాయి గాల్లో వెళ్లాడతాయి వాటికి కింద ప్రతిష్ట వేయటానికి పీఠం అక్కర్లేదు యంత్రం అక్కర్లేదు అమ్మ మీద ఉన్న భక్తి వల్ల ఆ లోక ప్రభావం వల్ల అలా గాల్లో ఆకాశంలో విగ్రహం తేలుతూ ఉంటుంది రోజు ఇంద్రుడు శచీ సమేతముగా నందనవనంలోకి వచ్చి పారిజాత పుష్పాలు కోసి శచీదేవి దండ కట్టివ్వగా ఆ దండని అమ్మవారి వెళ్ళలో వేసి పూజిస్తూ ఉంటాడు అమ్మని భక్తితో శచీదేవి పాటలు పాడి పెట్టిస్తూ ఉంటుంది నిజంగా దేవీ భాగవతంలో అయితే రాస్తారు శచీదేవికి భగవంతుడు మంచి కంటవిచ్చాడు ఆవిడ దేవతాస్త్రీ భృగు మహర్షి కూతురు భార్గవ పుత్రి ఆవిడ అంత గొప్పది శచీదేవి శచీదేవి రోజు నిత్యం స్వర్గలోక కాలమానం ప్రకారంగా ఉదయం సాయంత్రం రెండు పూట్ల భువనేశ్వరీదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి శ్రీచక్రాన్ని అక్కడ పెట్టి కుంకుమ పూజ చేసి అమ్మవారి మెడలో పూలమాల వేస్తుంది ఆ పూలమాల పారిజాత పుష్పాల మాల అంటే కల్పవృక్షం అనమాట కల్పవృక్షం యొక్క పువ్వులతో తయారు చేసిన దండ మళ్లీ ఈ దండ కూడా ఆవిడ గుచ్చుతుందిట పువ్వులు ఎవరో చెలికెత్తలు కొయ్యటం ఆ పువ్వులు ఆవిడికివ్వడం ఆవిడ మాలకొచ్చడం కాకుండా స్వయముగా పువ్వులు తానే దండల్లుతుంది ఈ దండని అమ్మకిస్తుంది ఆ దండలా పట్టుకుంటుందిటండి ఆవిడ పట్టుకోగానే దండ చేతులని చెగిరి వెళ్ళి అమ్మ మెడలో పడుతుందిట ఆ తర్వాత అమ్మని పూజిస్తుంది ఆవిడ మంగళహారతి పాడిందిట ఆ మంగళహారతి పాటకి పరవశించి పైనుంచి కిందకు వస్తున్న ఆకాశ గంగ మందాకిని స్వర్గంలో ఉన్న గంగకి మందాకిని అని పేరు ఆ మందాకిని కూడా పరవశించి కిందకి దబదబా ప్రవహించేదిట అంటే ఆవిడ ఎంత వధురంగా పాడిందండి కష్టాల్లో రక్షించే తల్లి ఆవిడ ఆవిడ మీద మనం పాటలు పాడుతూ ఉంటే గానం చేస్తూ ఉంటే తల్లి పరవశించిపోతూ ఉంటాడు అలా ఐదు సంవత్సరాలు బాగానే గడిపారు తర్వాత తర్వాత ఇంద్రుడు శచీదేవిని నువ్వు వెళ్ళవే నేను తర్వాత సంగతి చూస్తాను అని బుచ్చంలో పడిపోయాట కొంతమంది భార్యాభర్తలు చూస్తూ ఉంటాగా మనం మా ఆవిడ చేస్తుండీ స్నానం నాకెందుకు వచ్చింది నాకు ఇంట్లో కూర్చొని ఇడ్లీ చాలండి టిఫిన్ చాలండి అంటారు ఇది కూడా కర్మయోగమే కొన్ని ఆవిడ చేసినప్పుడు వీడు కూడా ఎంతో కొంత చేస్తే నష్టం ఏంటిట మా అయితే ఒక ఐదు నిమిషాలు కేటాయించి స్నానం చేయలేమా ఆ మాత్రం ఒక పుష్పపాలు ఇవ్వలేమా నువ్వు వెళ్ళిరా అంటాట వీడు సాధ్యమైనంత వరకు దంపతులు ఇద్దరు కలిసి అర్చన చేస్తే ఎక్కువ ఫలితం ఉంటుంది మీకు మీరే మాకు అంటే అప్పుడు అమ్మ కూడా మీకు మీరే నాకు నేనే అంటుంది కాబట్టి కలిసి చెయ్యండి సరే భార్య అదృష్టం వస్తే తో పోతనో అయితే మీరేం చేయలేరు అలాగే భర్త కుంభకర్ణుడో లంబకర్ణుడో అయితే అసలేం చేయలేరు ఎవరు అదృష్టం వాళ్ళదే ఇప్పుడు నాస్తికుడు చిత్రమాట వినని భర్తని మనం చేస్తామండి ఇదేం దిక్కుమనుభూడండి అంత చెప్పినా వెండి ఆయన మొహం మీద అయింది ఒక అలాంటి వాడిని మనం ఏం చేయలేం అనుకోండి ఇంద్రుడికి సహజంగా అమ్మంటే చాలా భక్తి సంపదలు ప్రతి వాడిని మారుస్తాయి ఇక్కడ అందరినీ మార్చామనుకోండి కొంతమందికి దురదృష్టవ సంపదల వల్ల అహంకారం వస్తుంది పదవి వల్ల సంపదల వల్ల దురహంకారం ఇచ్చింది ఏ జగన్మాత తనకు ఆ ఆ అమ్మనే మరిచిపోయి తిరిగేటటువంటి వాడి సంపదలు శాశ్వతంగా నిలబడవు ఇంద్రుడికి అహంకారం వచ్చి శచీదేవితో పాటు అమ్మని భువనేశ్వరిని పూజించడం మానేశాడు ఆయన కూడా కాస్త మద్యపానాదులకి అలవాటు పడ్డాడు లోలత్వం పొందాడు నృత్యాలు చూశాడు క్రమంగా ఏమైపోయిందనమాట అమ్మవారు ఈ అహంకారం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుందిటా నెత్తి మీద ఒక్క మొట్టిగా ఎడుతుంది అప్పుడప్పుడు ఎందుకు వస్తాయి కష్టాలు రాక్షసులు ఎందుకు వస్తాయనుకుంటున్నారు మీకు ఎప్పుడు పదవిలో ఉండిపోతే వాడికి అహంకారం వస్తుంది అందుకని నెత్తి మీద టింగను మొట్టిగా ఏడుతుంది మొట్టిగా పట్టడం అంటే నిజంగా మొట్టిగా పట్టుకుంటే కాదు ఆ పదవి నుంచి వాడిని భ్రష్టుండి చేస్తుంది ఓ పదేళ్ళు పదవి పోయిందా ఇక వాడు ఏడిచి అల్లాడిపోతాడు కదా కండి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కదా పదేళ్ళు పదవికి దూరం అయిపోయినవాడు ఓరి దేవుడు ఓరి జుట్టు పీకేసుకుని ఈ పదవి పొందడానికి పడే బాధలు అంతా ఎంత కాదు పాపం ఇంద్రుడికి కూడా ఈ అహంకారం పోవాలనే కోరికతోటి అమ్మవారు ఏం చేసిందనమాట ఈ నన్ను మరచాడు వ్యసన కురుడయ్యాడు దురహంకారుడయ్యాడు అణిచివేద్దాం అనుకున్నది ఆ సమయంలో పాతాళంలో ఇద్దరు రాక్షసులు కవల పిల్లలు పుట్టుకొచ్చారు ఒకటి పేరు శుంభుడు ఇంకొకడు నిసుంభుడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ప్రహ్లాద వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళేంభ నిరత పాతాళలోకంలో ప్రహ్లాద వంశంలో పుట్టిన శుంభుడు నిసుంభుడు అనే కుర్రాళ్లు కవల పిల్లలు క్రమంగా పెరిగారు వాళ్ళు ఒక రోజున తమ కులగురువు శుక్రాచార్యని పిలిచారు గురువు అంటే మాత్రం వాళ్ళకి చాలా భక్తి కులగురువు పురోహితుడు ఈ ఇద్దరిని ఎవరు భక్తితో శ్రద్ధతో పూజిస్తారో సేవిస్తారో అటువంటి వాళ్ళకి ఏవైనా కష్టాలుంటే పటాపంచలు అయిపోతూ ఉంటాయి అందుకే వీళ్ళకి భక్తి ఎక్కువ ఆ మహాత్ముడు కూడా శుక్రుడు కూడా అటువంటి వాడు మహామంత్రవేత్త నియమనిష్టాగరిష్ఠుడైన అటువంటి వాణ్ణి ఏమండి మేము ఈ చీకటి రాజ్యాన్ని పరిపాలించడం ఏమిటి భూమండలం చాలా అందంగా ఉంటుందని విన్నాం పురాణాల్లో ఎప్పుడు ఈ పాతాళంలోనే ఉంటున్నాం ఈ పావులు మొదలైన వాటితో కూడిన రాజ్యంలో రసాతలంలో జలాల మధ్య ఎందుకు మేము భూలోకానికి వెళ్ళలేకపోతున్నాం అంటే ఏం చెప్పమంటారని ఆయన మీరు దురదృష్ట జాతకులు హరికి అరులు హరుడికి అరులు వీరించికి మీరే అరులు ఇక అమ్మవారికి మీద ఏమాత్రము ప్రేమ లేదు మీ దురదృష్టం ఏంటంటే మీరు ఎప్పటికప్పుడు తపస్సులు చేస్తారు వరాలు పొందుతారు దేవతల్ని చవబడతారు కానీ త్రిమూర్తులకి జగన్మాతకి వ్యతిరేకముగా ప్రవర్తిస్తారు అక్కడితో మీకు పతనం మొదలవుతుంది నేను మన వాడికి చాలా సార్లు చెప్పాను నాయనలారా మీరు బ్రహ్మ కోసం తపస్సు చేయండి అపూర్వమైన వరములు పొందండి దేవతల్ని తనితే తన్నారు కాని త్రిమూర్తులకు వ్యతిరేకంగా నడుచుకోకండి అని చెప్పాను వాళ్ళు వినరు ఎప్పుడు విష్ణు ద్వేషం అంటారు హరివిద్వేషికి సుఖం ఉంటుందా మీరైనా మంచి మాటలు నేను చెబితే వింటే బాగుపడతారని కానీ వింటామండి అన్నారట మీరిప్పుడు యౌ్వనం పొందారు నేను చెప్పినట్టు భూమండలానికి వెళ్ళండి ఒక దివ్య ప్రదేశం భూలోకంలో ఉన్నది అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చెయ్యండి ఆ క్షేత్రం పేరు పుష్కర రాజస్థాన్ లో ఉందన్నమాట అజ్మీర్ దగ్గర అద్భుతమైన క్షేత్రం అక్కడికి వెళ్ళండి అది బ్రహ్మక్షేత్రం బ్రహ్మదేవుడు అక్కడ వెయ్యేళ్ళు యజ్ఞం చేశాడు అక్కడ గాయత్రీ దేవి భూలోకానికి దిగొచ్చింది మొట్టమొదట గాయత్రి అనే ఒక శక్తి పుట్టిన స్థలం అది అక్కడ మీరు కఠోర తపస్సు చెయ్యండి నేను ఇచ్చిన మంత్రంతో దాంతో బ్రహ్మ ప్రత్యక్ష అవుతాడు మీరు చావులేని వరం పొందండి ఆ తర్వాత నేను ఈ సంగతి చూసుకుంటాను అనట వెంటనే వాళ్ళిద్దరూ భూలోకానికి వచ్చారు అన్నోదకము పరిత్య పుష్కరే లోకపావనే వర్షాణామయ్యుతం యావత్ యోగ విద్యా పరాయణు అన్నోదకం పరిత్యజ్య అన్నము విడిచిపెట్టారు అంటే తిండి విడిచిపెట్టారు అన్నము అంటే బియ్య పన్నం కష్టమండి సంస్కృతంలో అన్నము అంటే తినడానికి పెనుకొచ్చే ఆహారం మీరంటే అన్నం తింటున్నాం మరి కొంతమంది ఉన్నారు మనలాగా తెలుగు వాళ్ళలో అన్నం తినరు వాడు చపాతీ తింటారు అది వాడికి అన్నం అమెరికన్స్ ఉన్నారు పెద్దాలు తిని బొత్సలు పెంచుకుంటారు లజ్జ విడిచిపెట్టి ఆ పెద్దాలే వాళ్ళకి అన్నం అలా పశువులు ఉన్నాయి అవి గడ్డి తింటాయి గడ్డే వాటికి అన్నం అన్నము అనే శబ్దములకు కడుపు నింపి ఆరోగ్యమునిచ్చినది శరీరము నిలబెట్టునది ఆహారం అందుకే వీళ్ళు ఆహారం విడిచిపెట్టారు ఉదకం పరిత్యజ్య నీళ్లు కూడా విడిచిపెట్టారు అన్నం నీరు విడిచిపెట్టి పుష్కరే పుష్కర క్షేత్రంలో లోకపావనే పైగా లోకపావనమైన పుష్కర క్షేత్రం అంటే పవిత్రమైన పుష్కర క్షేత్రం అది రేపు సెప్టెంబర్ లో మేము పెడుతున్నాం యజ్ఞం కూడా చేస్తున్నాం చాలా గొప్పది చరిత్రలో మొట్టమొదటి పుష్కర అనేటటువంటి సరస్సు పుట్టింది అక్కడే అటువంటి పుష్కర క్షేత్రంలో వర్షాణామయుతం పదివేల సంవత్సరములు యజ్ఞం చేశాడు వాడు పదివేల సంవత్సరములు తిండి విడిచిపెట్టి యజ్ఞం చేయటం మాటల మనస్సు ఎన్ని రకాలుగా పెడుతుందండి వికారాలకు గురవుతుంది మనస్సు అంటేనే వికారములకు గురయ్యేది గట్టిగా ఒక్క ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం అంటేనే మన మనస్సును నిలకడగా లేక గజగజలు ఆడుకోం కళ్ళు చేతులు వణుకుతున్నాయి కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి కాళ్ళు వణుగుతున్నాయి చేతులు వణుకుతున్నాయి గురువుగారు ఏం చేయమండి అంటే ఎవరుండమండీ ఉపవాసం అంటే ఉపవాసం ఉండకపోతే తప్పుడు కదండి అన్నం తిరగపోతే ప్రమాదం అని మీరు చెబుతారు కానీ అన్నం తింటే ప్రమాదం అని కొందరు చెప్పారండి అంటే వాళ్ళు చెప్పినట్టేమనండమ్మా పోనీ అలాగే బతకండి అంటే మేము బతకలేకపోతున్నాం అని అంటే అది వెళ్ళిపోని అన్నం తింటే పురుగులు తిన్నట్టని చెప్పారట అన్నం వల్ల అక్కడ వరితో వండిన అన్నం గుర్తుపెట్టుకోండి సరిగ్గా అర్థం కాక మన ప్రాణం తీస్తున్నారు వరితో బియ్యముతో డైరెక్ట్గా ఉన్న అన్నము తింటే ప్రమాదం అస్సలు ఏమీ తినద్దు ఏకాదశి అని ఎవరు చెప్పలే అందుకని మనవాళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది రకరకాల అన్నాన్ని భిన్నం చేసుకొని చక్కగా బియ్యాన్ని నూక కింద ఆడించుకొని మళ్లీ నూకలో ఆహా మటుక్కు నెయ్యి వేసుకుని అందులో సగ్గుబియ్యాలు సేమ్యాలు అన్యామ్యాలు ఇవన్నీ వేసుకొని మళ్లీ దానికి చట్నీ వద్దు జీడిపప్పు వేరుసన చట్నీ ఇవన్నీ వేసుకుని ఎంత భోంచేస్తే అప్పుడు పేరుకు అన్నం తినడం కానీ అన్నం కంటే ఈ భిన్నమైంది ఇంకా ఎంత ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి అన్నం తినడం లేదన్న ఒక్కటి పక్కన పెడితే అంతకంటే ఎక్కువ తింటే అది ప్రమాదమే అతిగా తినకూడదు తినకుండా ఉండకూడదు శరీరం నిలబడ్డానికి కావలసింది చూసుకోవాలి ఒక్కొక్కప్పుడు నిజంగా కఠోరంగా ఏమి తినకపోతే శరీరం మన మాట వినదు కళ్ళు తిరుగుతాయి అందుకే మన మనస్సుని కోతి